0: Resonando con el alma
1: Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo Gusto de saludarlos nuevamente en otro programa más Muy contentos nuevamente agradeciéndole por todos los llamados y todos los mails que nos han llegado Permanentemente a nuestro, a nuestro mail Quiero saludar a mi compañero, Antonio Esteves. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola
2: Eddie, qué gusto de tener nuevamente la oportunidad de estar con todos nuestros amigos del sí, Club sí. Positivo y también agradecer eh, los llamados que he recibido tanto en nuestra web, digamos, y los saludos de los programas que hemos hecho. Así que feliz de estar aquí contigo. Sí,
1: día más feliz que nunca, estamos en un bueno, programa muy, muy especial. Tenemos una invitada de lujo que la vamos a ir presentando de inmediato para no perder más tiempo. Ella está considerada la más popular novelista iberoamericana, ha vendido más de 50 millones de ejemplares y su trabajo ha sido traducido ya a más de 30 idiomas. Eh, tiene una fundación para apoyar a mujeres y niños eh, con, con, que tengan menos privilegios para poder ingresar a la educación. Esa fundación se inició por el fallecimiento a través del fallecimiento de su hija. De ahí se, se siguió desarrollando. También participa o apoya más de 24 fundaciones adicionales eh, bueno, ella trabajó para la FAO eh, después trabajó para la revista Paula formó parte del primer equipo editorial estuvo a cargo de una famosa columna de humor que se llamó Los Impertinentes ha tenido más de 40 premios y reconocimientos mundiales Designo Leo, una mujer inspiradora de muchísimas personas provocadora, aguda, irónica, observadora, encantadora seductora, mágica ha explorado los fondos de la memoria femenina y ha construido mundos alucinados llenos de magia, ternura, erotismo, nostalgia. Entre sus obras podemos destacar La Casa de los Espíritus, De Amor y de Sombra, Eva Luna, Cuentos de Eva Luna, El Plan Infinito, Paula, Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia, La Ciudad de las Bestias, El Reino de Dragón de Oro, La Suma de los Días. Bueno, no me queda más que muchas gracias eh, y presentar a Isabel allende <risa> por conceder nuestra entrevista, nuestro programa Conversando Positivo. Bueno, con muchas
3: gracias por invitarme, me siento pero muy honrada, de verdad.
1: Para, Para nosotros es un lujo. También quiero presentar, el día de hoy nos acompaña una señora, pero muy, muy entusiasta ella, Sima Nisi Recepcam, ...ella es presidenta de la Corporación Cultural Chile Todos... ...una entidad cultural que tiene por objetivo abrir espacios para la interacción... ...e integración de los chilenos residentes en el exterior y en el país... ...en busca del desarrollo mutuo... ...en las áreas académicas, artísticas, científicas, culturales, políticas y tecnológicas... ...fomentando así el desarrollo del país... ...sin exclusión de chileno alguno, ...no importando su lugar de residencia y promoviendo la propia identidad... ...es profesora de ciencias políticas, profesora de hebreo, biblia... ...directora de Escuela de Danza Israel hace clase posgrado de habilidades para la vida y ella es una de las principales causantes que tengamos hoy día esta reunión, esta conversación con Isabel Allende. Hola Sima, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Eh, gracias por estar juntos, creo que sí es un momento muy anhelado. Eh, siento que la proyección de estos minutos que Isabel tan gentilmente nos ha cedido tendrá como propósito que muchos chilenos del exterior puedan sentir la presencia y la inspiración tuya. Eh, yo como mujer me siento tremendamente reflejada en tu alma, me siento que es, es un minuto que yo valoro y agradezco a la vida de estar al lado tuyo hoy día y creo que de alguna manera somos todos los, los chilenos los que estamos aquí a tu lado como para honrarte como tú,
0: por mucho necesitaba
4: que, que nos reconociéramos en ti eh, lo que estás aportando para que nuestro país sea conocido bueno, tal como hablamos al inicio
1: Conversando Positivo tiene como objetivo principal de un, es un programa, yo diría unos pocos programas en Chile de desarrollo humano, de aporte y que nuestros auditores en cada programa van, se queden con algo entonces la idea es hacer una conversación humana contigo y quizás mi primera pregunta es ¿cómo está Isabel Allende hoy?
3: Descueve. <risa> Estoy muy bien. Siento que he vivido una vida plena, que si me muero mañana, ya la viví y la zapatíe. He tenido de todo. He tenido mucha alegría, muchos éxitos, muchos fracasos, mucho sufrimiento. Y, y ahora tengo una especie de paz que no tenía antes. Lo que no significa paz eh, budista, zen, vale. contemplativa de monasterio. Esa no la voy a tener nunca. Pero una especie una gran eh, calma en el sentido de que no controlo nada, todo lo que pasa a mi alrededor pasa, y ya no me aferro tanto a, 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 a cómo van a salir las cosas.
1: Y de que son las cosas ricas de que va aumentando la edad, ¿no?
3: Es una de las cosas buenas de la edad darse cuenta de, que de lo, de lo poco, poco que uno es realmente. Uno nace con tanta vanidad es y va echándole al cuerpo tanta vanidad sí. en, en la vida y de repente se empieza a ir todo eso y te vas quedando con la esencia que es...
2: Pero con más sí. fluidez parece, ¿no es cierto? Con esa fluidez rica que, que, que te un poquito tú
3: Con mucha más fluidez, sí. mucho más relajada sí. eh, Mira, siempre pienso, si no pude proteger a mi hija de la muerte ¿Cómo voy a proteger a mi, a lo, mi otro hijo, a mis nietos o a mis padres de la vida? No puedo, entonces ya gozarlos nomás.
1: ¿Cómo para ti la, la fama de alguna, en algún momento te agarró así, te enganchó como prueba no, en la vida? ¿no? Nunca, nunca las tomaste así.
3: Nunca. Porque he tenido muchos fracasos también.
2: <risa>
3: he tenido momentos en que he llegado, en que me he creído en el tope y pasa algo y me estrello de narices en el suelo. Y hay que volver a levantarse y empezar de cero. Yo me creía famosa en Chile en el año 73. Había, hecho, había bailado en el bimbamboo. Imagínate, ¿quién, ¿quién puede decir eso?
1: Así es, claro.
3: Había mostrado el traste en el bimbamboo. Eso
1: fue todo un suceso.
2: <risa>
3: claro. Escribía en la revista Paula, tenía obras de teatro que se, las estaba, se estaban representando. Era un, un momento que yo pensé espléndido en mi vida. Estaba enamorada de mi marido, tenía dos hijos chiquititos, una casa prefabricada de Jorge Elton que hoy día miro para atrás y parece casi te perro, pero era un palacio para mí, tenía todo. Bueno, y todo se acabó en 24 horas para mí. Me fui a Venezuela, empecé de nuevo, escribí La Casa de Espíritu, y después cuando estaba en lo que creí la cumbre también del éxito como escritora, cuando estaba presentando el Plan Infinito en Barcelona con Antonio Banderas. No te diré lo churro que es Antonio Bandera. en aquella época era por lo menos. ¿Y cómo te sentías tú ahí al lado de él ahí? Muy sexy. Irradiaba sexualidad. <risa> <Bueno>. <risa> y, eh, estábamos con un vaso de champaña en la mano y en medio de la multitud se acercó mi marido para decirme que Paula estaba en el hospital. Y, y fue así, de, de la noche a la mañana, salí de, de ese cóctel, me fui a la clínica en, en Madrid y se acabó la vida, como yo la entendía entonces vino ese bajón brutal y otra vez volver a empezar a levantarse entonces no, no he tenido tiempo realmente para sentirme no. famosa ni para... no
1: En ese sentido Isabel, con Paula, que tú lo estás comentando tú escribiste mucho, bueno, escribiste el libro uh -huh. ¿tú crees que el escribir de alguna forma es una, una forma de sanación también, de ir sacando?
3: Yo creo que cada persona vive el duelo de una manera distinta unos más largos, otros más cortos, unos más intensos, unos más dramáticos pero la gente que tiene eh, algo creativo se, eh, creo que eso puede ser como una catarsis, una terapia en, en, lo que a mí me pasó con Paula fue que durante ese año de la enfermedad de Paula <coughs> el dolor contaminó todo no podía haber nada más que, que, que ese, ese horror de lo que estaba pasando y, y había como una gran confusión. Y cuando ella se murió y me pude sentar a escribir, tomé todas las cartas que yo le había escrito a mi madre en el año y las fui leyendo en orden cronológico. Y, y ahí iba viendo uno a uno los días y cómo pasaron las cosas y se fueron ordenando. Y al final pude poner en palabras lo que había pasado y estaba contenido, la palabra contiene, mm. la palabra define. Y ya no era todo el mundo el que estaba enfermo, era Paula, no era todo el dolor, estaban los nietos, estaba la vida, estaban los árboles, estaba el perro, había vida, y al contenerse creo que pude lidiar con ellos mucho mejor.
1: Si sí, tú tienes algo bien profundo, que de alguna forma en otros programas también lo hemos conversado, que es el tema de los apegos, que tú dices, eh, porque tuviste casi más de 30 horas con ella, cuando el, su marido no, sé, no, no había llegado todavía. Tuvieses aprendido a desprenderme, a defender que todo en la vida es transitorio y temporal Incluso el amor, incluso los hijos, hay una especie de intemporalidad del espíritu que permanece, eso es lo único de una forma profunda
3: Leído por ti suena profundo, pero, pero dicho por mí no ¿Y ¿Por qué? Porque dicho por mí es la vida misma nomás, o sea, es como, como me ha tocado la vida a mí Yo he tenido una vida de transeúnte Nací en Lima mi padre abandonó a mi madre, nos vinimos a Chile, después mi mamá se casó con un diplomático, fuimos viajando por el mundo. Mi vida ha sido siempre de extranjera, de despedirme, de afectos que uno cree para siempre y después desaparecen en y la noche de los tiempos. Desarraigo, una eterna desterrada, como decía Neruda. Pero no, no en un mal sentido, no me siento mal por eso, siento que eso me da una visión general de las cosas me hace menos apegada a lo material he empezado una casa por ejemplo, de cero en otro país, por lo menos tres veces y no me acuerdo lo que quedó atrás no tengo la menor idea si el plato de la abuelita existe o no existe, me da lo mismo me apego a la gente un poco crees que
2: ese desapego tiene algo que ver con tu creatividad? con tu forma de fluir
3: no sé nunca había pensado en eso yo creo que la creatividad me viene porque me interesan mucho las historias, lo que la gente cuenta, lo que la gente vivió. Eh, si, si voy a algún lugar, más que el lugar mismo me interesa oír a la gente. Cada persona tiene su cuento. Y eso es fascinante, cómo se parecen los cuentos, cómo se entrelazan, cómo todo está conectado.
4: Es, eso me fascina. Y Yo siento... Eh, Isabel, que tú eh, lograste eh, en penetrar en, en el alma de mucha gente y hacer que el ser humano sea de alguna manera cósmico, que tenga una visión de que todos somos iguales teniendo tantas distinciones que nos uh -huh. separan. Pero, ¿cómo lograste que tu literatura pudiera... Tocar las emociones de tanta gente y que tu historia sean parte de, de la vida cotidiana de los que leemos tus libros. Yo creo que uno no se lo propone, las cosas pasan.
3: Eh, uno escribe y, y, y es como tirar un mensaje en una botella, se lo lleva el mar. Tú no sabes a qué orillas llega, ni qué náufrago va a agarrar la botella. A veces nadie y a veces mucha gente. A mí me sorprende mucho cuando, cuando me, voy a un país donde no habría puesto los pies, normalmente, y me encuentro con gente que ha leído un libro mío, porque digo, mira el alcance que tiene un libro. Pero cuando lo escribo, no es esa la propuesta, ¿no? ni siquiera la ambición. Escribo porque me encanta contar, nada más. Y porque al escribir, tengo un cierto control, minúsculo si tú quieres, de mi vida, de mis emociones, es como compartir cosas con otras personas.
2: Bueno, perdón, que tú hablas de escribir, cada escritor tiene como un ritual para escribir. ¿Cuáles son tus rituales de escribir? ¿Tú escribes a mano, escribes en el computador, tienes horas de escritura? ¿Cómo son tus rituales?
3: Bueno, yo me formé como periodista. Uh -huh siempre escribí los periodistas escribíamos todos en una misma pieza en unas máquinas portátiles que se caían de vieja no existía en la computación así que tú escribías con tres papeles carbones y corregías con, con un típex. líquido blanco con ver, típex y todo era apurado y todo era para y, y para había ayer. para ayer y era en un, en un espacio limitado había una urgencia permanente una prisa yo creo que eso es una, un gran entrenamiento. Me quedó el que no puedo escribir a mano, nada. No le puedo escribir a mi mamá una carta a mano. Eh, mando una tarjetita a mano, es lo más que puedo hacer. Escribo directo en la computadora y tomo notas si estoy viajando. Por ejemplo, ahora que tengo, estoy escribiendo un libro que tiene una parte en Chiloé. Entonces acabo de ver el programa sobre la salmonera. Me voy a ir a Chiloé en, en diciembre a estudiar el, el, el lugar, el paisaje. Ahí voy tomando notas de un olor, de un color, de un sabor de ese tipo de cosas y después ya me encierro con todo ese material que muchas veces está en esos papelitos que tienen un sticker, un, un pegamento y los pego en la pared, unos pósteres en la pared y voy escribiendo y a medida que incorporo el póster lo saco de la pared para no ponerlo dos veces y lo voy poniendo <risa> <risa> en la computadora y ya cuando quedó la pieza libre de póster y toda la investigación que había hecho está metida ya siento que está hecho el primer, man, primer manuscrito bien, bien. y de ahí bueno, para adelante es trabajo, trabajo corrección
1: tú tienes algo curioso, hablando de tu mamá tú llevas casi 35 años escribiéndole todos los días a tu mamá
3: sí, pero ella me escribe también todos los días ahora, eh, hemos Uy, pasado por todo años. pasamos por la carta que cuando ella estaba en Turquía demoraba dos meses o sea que nunca fue un diálogo era, era, era un diario de vida realmente y después pasamos por el fax y, y después el email. Y hemos vuelto a la carta. Hemos vuelto a la carta porque la, en, en el email se perdió completamente el lenguaje, la emoción y pasó a ser un telegrama. Y uno, uno da información en el email. Pero, Muy fría, sí. pero todo lo demás se perdió. Lo humano. Y yo quiero ver, ver la letra de mi mamá. Yo quiero ver la ironía entre las palabras que tiene tiempo de pensarlas. En el email es nada más que lo que hizo en el día, no me interesa. ¿Y
1: todos los días le escribís una carta sobre lo que está tu, te está sucediendo? Claro, nos escribimos los sueños,
3: las recetas, lo que pasa, las quejas. Son cartas súper privadas que yo le he jurado a mi mamá que nadie las va a leer, porque para que te digo las cosas que dice de mi padrastro.
0: <risa>
2: <risa>
3: y lo que pela a medio mundo. Y yo también, si tengo una pelea con Willy, me desahogo a mi mamá.
1: Claro. Pero qué bonito, es un buen mensaje también sí. para nuestras amigas y sí, de la padre. relación madre-hijo. ¿no? Madre es el amor
3: más antiguo y más profundo y más incondicional de mi vida, el amor de mi mamá. No tenemos nada en común con mi mamá, no podríamos ser más distintas. Y yo nunca seré la dama que ella quiso que yo fuera, ni ella nunca será la feminista que yo quise que ella fuera. Pero, pero nos adoramos, incondicionalmente, y nos reímos de las mismas cosas. Que eso, esas son las mismas razones por las cuales uno ama a un hombre porque se ríe con él lo, yo
1: pasa, creo bien. Que
3: lo pasa bien y yo lo paso bien con mi mamá qué bonito o sea, lo que has dicho
1: puede, en, el, sí. en ese sentido el libro sí. Afrodita es como que ahí te sacó un poco y te puso de nuevo a, a disfrutar más la vida ¿no?
3: escribí a Afrodita justo después que, se, que escribí Paula claro. después que escribí Paula pasé tres años seca, no podía escribir nada ahí me pegó el, el duelo como que ya lo había dicho todo y me acuerdo que fui a una cafetería donde había una otra escritora, una escritora que, que vive por ahí cerca, donde yo vivo en California y me dijo, ¿cómo estás? mal, le dije, estoy eh, bloqueada, no puedo escribir nada y me dijo, eso no existe, lo que pasa es que tienes las bodegas vacías tienes que llenarlas y me fui de viaje a la India, me fui a Nepal, me fui a la África y se fueron llenándolas los depósitos y ahí salió otro libro. Ahí
2: sale el material, digamos. Claro. Sí, me gustaría preguntarle, Isabel, algo muy personal, que siempre me lo he preguntado también cuando leí otros libros. Cuando tú vives afuera, digamos, echas de menos Chile? ¿Qué echas de menos Chile? ¿Te, ¿Te pasa eso?
3: Cuando no podía volver a Chile, cuando había, había dictadura y no quería volver tampoco, sí. había una nostalgia, eh, una nostalgia a veces paralizante, echaba de menos a los amigos, echaba de menos el paisaje, echaba de menos todo lo que había conocido. Pero después volví, cuando en 1989, para el plebiscito volví y vi otro chile que había cambiado. No era el chile que yo recordaba. Eh, yo recordaba el chile nerudiano, el chile pobretón, el chile eh, solidario. Y me encontré con un chile dividido, eh, materializado, modernizado, eh, exitista, que, que no era el que yo conocía. Entonces, esa nostalgia se terminó. Y yo vengo a Chile unas tres o cuatro veces al año, calladita, a menos que venga a presentar un libro, a ver a mis viejos y a ver a los amigos. Y afuera echo de menos nunca Santiago, nunca Santiago, nada de Santiago. Echo de menos el mar, el sur de Chile, el bosque, el bosque frío del sur de Chile. Eso echo de menos terriblemente y nunca viví ahí. Pero ese es el paisaje que llevó adentro Y yo creo que tiene que ver, no porque lo haya visto o vivido Sino porque se lo leía Neruda o a otro Entonces uno recuerda más eso, más la palabra que lo describe
4: Me encantaría preguntarte Isabel ¿Cómo se hace para conservar la identidad chilena en un mundo tan global, tan multifacético y si esa identidad se puede cultivar, se puede enriquecer, se puede fortalecer para lograr lo que Chile todo cree que puede hacer, re reconquistar el corazón de los chilenos que están entregando al mundo valores notables y hacerlos sentir que nosotros los necesitamos, que Chile necesita a esos chilenos que se formaron con nosotros, nacieron acá, y quisiéramos que ellos vibraran con nosotros y supieran que hay un lugar en Chile que los está acogiendo, tratando de decirle, aquí tienen también, donde podemos conectarlos de nuevo Yo con no su sé país. Si,
3: si eso es posible, fíjate, porque depende de cada caso, depende si uno tiene familia en sí. el país o no, cómo te fuiste sí. y, y cómo has sido recibido. Eh, a mí la gente me trata demasiado bien, o sea detalles, que si yo voy por la calle y le digo a alguien qué bonito su baniz de uña y sale corriendo y lo compra y me lo trae el chofer de taxi no me cobra pero pero es un caso en que uno siente el cariño de la gente porque ha leído los libros ahora, si yo me quedara nada más con el recibimiento que tengo de los literatos chilenos diría no vuelvo más a ese país porque me tratan pésimo a las patadas pero es que uno no puede quedarse con eso, te fijas eso, eso es un, un... esa no es la cara de Chile yo creo que la pregunta tuya es muy interesante porque tengo amigos que tienen negocios en Chile, por ejemplo, viñas. Entonces venden, vino en California y venden aquí, tienen casa en la playa, su familia aquí, los hijos se casan con chilenas, los nietos son chilenos. Y tengo otros amigos que son, por ejemplo, académicos en una universidad, que si vuelven, vuelven cada 10 años. Y, no, y, y han ido perdiendo cada vez más el contacto y las raíces. Yo vengo a Chile fuera de mis padres por la lengua hablo español en California con mi marido hablo español en España con mis agentes escribo en español solamente pero donde, donde oye uno el humor el acento la, hay algo que nadie te lo explica en tu país y en el resto del mundo lo tienes que aprender ayer por ejemplo cuando vi esa película El Regalo me reía pero como una demente y estoy segura de que si lo hubiera visto con mi marido americano que habla perfecto español no habría entendido un carajo claro,
2: claro.
3: ¿Y ¿de qué se ríe, de tanto? ¿De que sí. se ríe tanto? no habría sí. entendido sí. nada claro, claro. no habría entendido lo de la tercera edad no habría entendido sí. absolutamente nada la
2: sutileza del lenguaje claro, ¿por qué sí. nos parece
3: tan, claro. tan divertido a nosotros?
1: Sí, Isabel, eh, un poco para las amigas amigos autores más jóvenes quisiera volver de nuevo cuando eras, tenías tu citroneta y eras periodista periodista revista Paula que tú fuiste súper rebelde. Y poco, quizás, hecho estaba leyendo, las relaciones con los muchachos consistían en empujones, manotáceos y recados de las amigas.
3: ¿Cómo bueno, era cuando era chica.
1: Sí, claro. <risa> Pero ¿cómo, ¿cómo observas todos esos cambios que ha habido eh, en, en, en el tema de la sexualidad, la feminidad, en, en lo grande? En lo que Mira, a mí me ha
3: tocado vivir la revolución más importante del mundo, de la historia, que ha sido el movimiento de liberación femenina. Yo mm. pertenezco a la generación de Puente, la que salió de, de, de la generación de mi mamá para cambiar el mundo para la generación de los, las hijas y las nietas. Y ese cambio creo que es irreversible, que tiene, tiene culatazos y que de repente vuelven las mujeres a ponerse el velo y todo lo demás, pero que ya el avance que hay en materia de educación y de información no se puede parar. Y parte de eso, por supuesto, es la sexualidad. Cuando la mujer cuando se inventaron la píldora y la mujer libera su sexualidad, empieza un cambio fundamental, en que desequilibra todo. Un, un, el patriarcado se viene abajo lentamente con eso. Todavía sí. existe, pero, pero cada vez más vulnerable sí. por eso. Y yo lo celebro, fíjate. Eh, por supuesto quisiera que mis nietas fueran selectivas, que no fueran demasiado promiscuas. Sí. Pero entre que sean promiscuas o cartuchas, yo prefiero que sean promiscuas. De hecho, tú fuiste la...
1: El, me parece que si no sé, si el, primer, el primer artículo que hiciste en la Revista Paula fue de la infidelidad. O el segundo, uno de los principales, uno Claro, fue
3: una mujer infiel. Una mujer infiel. Imagínate sí. la época. Sí. Era en 1968, yo creo que. Principio de 1968. Y yo hice un reportaje que fue una entrevista a una mujer infiel. Y les prometo, por mi honor, que esa mujer existió y que lo que yo escribí fue absolutamente real, no inventé nada. Sin embargo, todo el mundo me lo atribuyó como un ejercicio de imaginación, claro. como que yo lo había inventado, porque ¿qué mujer se iba a atrever a decir eso? Pero si todo el mundo lo hacía, ¿con quiénes son infieles los hombres? Con mujeres que a su vez son infieles. Es que no sacan la cuenta matemáticamente, eso es, es lógico. Uno uno. Es uno a uno, pues. Uno a uno. Salvo que estemos en una orgía, es uno a uno. ¿Y cómo no piensan eso? Que mientras ellos se están acostando a la hora de almuerzo con la vecina, su mujer se está acostando con el vecino. No se les ocurre.
1: ¿Y qué visión tienes hoy con toda la crisis financiera mundial, eh, las profecías mayas? ¿Tú, tú, ¿Cuál es tu visión?
3: Yo creo que el mundo ha pasado por esto varias veces. Estos son cambios fundamentales. Yo me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín, que todo el mundo estaba celebrando el fin del comunismo, y yo dije, el fin del comunismo no significa el triunfo del capitalismo. Es tan malo uno como el otro cuando no tiene límite, cuando no sí. tiene, claro, cuando no está controlado de alguna manera. ¿Cómo le vas a dejar a los empresarios que ellos se autocontrolen la codicia? Imposible. Eso es imposible era lógico que tenía que caerse el mercado, era lógico que tenía que pasar todo lo que ha pasado en, en materia económica en Estados Unidos y en el mundo pero vamos a salir de esto yo espero que salgamos con, una, con un cambio muy importante primero que nada el sentido de la comunidad el que ya no importa tanto ser rico individual si tú no puedes llevar al colectivo contigo no eres rico no eres sano si los demás no están sanos no, yo pienso que si tú no compartes lo que tienes, no existe. Si yo no comparto mis historias, ¿para qué? Si yo no se las escribo y las regalo, no existirían. Si el dentista no comparte su sabiduría, estaríamos todos sin dientes. Y, y lo mismo con el dinero, con la inteligencia, con la con todos los recursos. Sí, tiene,
1: de hecho, sí, los, los principales pensadores hoy día hablan lo que está transmitiendo. Y la, y la, la gente
3: la joven está en eso. Fíjate que en Estados el, 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 Unidos, en los años 90... Todos los muchachos que se graduaban querían ir a economía, para hacerse rico y para tener el carro más grande y para tener la casa más grande, con más guardias y más muros. Hoy día van a trabajo comunitario, lo que quieren hacer es la ecología, el medio ambiente, Quieren eh, hay una especie de vuelta a un socialismo creativo, ideológico, pero que no tiene nada, de lo que tenía en los años 70 Y no es es Exacto Que, es que es nace distinto. adentro,
2: nace una necesidad no, bueno, distinta
3: y, y una forma nueva creo yo y mm. espero Como de espiritualidad mm. Que va a ser una reacción al fundamentalismo mm. Que creció extraordinariamente Que yo creo que hay una reacción de los jóvenes contra eso
1: ¿Y qué visión tú tienes de la espiritualidad?
3: La mía personal no mm. le interesa a nadie, querido ¿No? No, porque, porque es designer <risa> bueno. pero, pero, pero uno se toda, la acomoda, pero con
1: toda tu experiencia, con todo lo que has vivido, eh, para ti, ¿cuál es, cuál es el sentido que tiene, que tiene la vida finalmente? Claro,
3: yo creo que no hay división, no hay separación entre la vida y la muerte, entre lo, lo real, tangible que tocamos y lo irreal que no podemos tocar, medir. Todo se impregna, una cosa con otra pasa. Mi hija se murió. Nunca he visto su fantasma, pero está en mí, en mis genes, en mi memoria, en los nietos, en los, está en la vida, está en el bosque donde echamos sus cenizas, está en todas partes. Lo que ella dejó está, y, y no es que lo dejó, es que fue parte del todo. Así que no me, no me asusta la muerte, no estoy pensando que me voy a ir al cielo o al infierno, no le tengo miedo a Dios porque creo que, que Dios es todo lo que hay y todos nosotros. No, no es un señor con barba que está juzgando y a quien le tengo que pedir nada. Entonces, mi espiritualidad me sirve para, para sentirme abierta al misterio de todo lo que no conozco. Cuando pongo en mis libros que, que los muertos están con los vivos y todo, no es un truco literario. Es porque de verdad, verdad, así lo siento.
1: Sí, lo siento, así.
3: siento que no hay separación. Tal como siento que no hay separación con un animal, por ejemplo, yo, yo siento que el hecho de que Olivia, mi perra, no me pueda hablar, no, no, no significa que estamos separados. El que mi mamá esté aquí y yo esté allá, no nos separa.
2: Y, y volviendo a lo que te decía, ¿cuál es el sentido de la vida? para ti? Tú has vivido harta de experiencias, hasta que tiene una vida interesantísima. ¿Has encontrado así como un sentido a la vida?
3: Creo que uno acumula experiencia que es como... A ver, imaginemos que, que hubiera como un océano de, de conciencia, de espiritualidad, de conocimiento, que eso fuera la vida, que eso fuera Dios, que eso fuera lo que ustedes quieran llamarlo, y cada uno de nosotros fuera como una gota de ese océano, que se encarna de una manera diferente, unos como perros, otros como mmm, malditos asesinos, otros como gente maravillosa, y cada uno en su vida acumula experiencia y la lleva de vuelta a ese océano. Y se va enriqueciendo, y va creciendo, y va siendo cada vez mejor. Si yo comparo la vida de nosotros hoy con lo que era la, la Edad Media, es mucho mejor, es mucho mejor la vida hoy que la vida mía cuando yo era chica. Hay clasismo, hay racismo, pero a la claro. gente le da vergüenza. Claro. Hay esclavitud, pero ya nadie lo confiesa. Bueno. La gente tortura, pero no le llaman tortura porque les da terror. Lo llaman... ¿Cómo se llama ahora? Interrogatorio, Enhanced Interrogation. Y antes se llamaba a premios ilegítimos, porque nadie se atrevía a decir, estamos torturando, señor. En cambio, en la edad media, tortura se llamaba tortura, porque no era malo. Así que yo creo que progresamos. ¿O y sea que para que un sentido
2: de la vida sería incrementar la conciencia de este enorme océano donde estamos todos? Todos.
3: Y no creo que sea una cosa individual, creo que estamos
2: todos. Todos.
3: Y el bien que uno hace le hace a todos, del mal que uno hace para todos también. Okay.
2: En ese sentido, también.
4: Eh... Ah, pero tú querías tocar, sí. eh, Isabel, si hay algo que yo he valorado a través de seguirte, eh, a través de tus libros, a través de tus entrevistas, es tu capacidad de amar. He visto eh, con profunda admiración cómo tú has comprendido y has relatado la vida de tu marido y cómo tú has hecho que todas las mujeres nos sintiéramos reflejadas en tu pasión de poder amar con eh, la vida en general pero también tú como mujer yo te quiero preguntar lo que todas las mujeres chilenas y las que te van a escuchar hoy o te van a ver en esta entrevista ¿cómo has logrado que tu feminidad tu ternura esa dulzura que emana sea tan eh, inspiradora para cada una de nosotras. Gracias. No. O sea, gracias. Sí, si no. alguien inspira,
3: me siento muy feliz. Supongo que soy. Eh, bueno, siempre he tenido hombres en mi vida, desde Ajá. que me acuerdo. Me gustan mucho. Y además, eh, creo que soy. Eh, monógama en serie o sea yo prefiero prefiero tener un solo hombre porque ya dos o tres o más complica mucho la existencia la mucho y además no le puedes dar a uno todo lo que uno le quiere dar claro tampoco le pide a él todo lo que uno le quiere pedir y llevo 22 años con el mismo hombre fiel ahora ya por falta de oportunidad más que nada <risa> <risa> pero en algún momento fue, fue a conciencia y, um,
1: está súper buena moza en tocar. los, los que están escuchando sí. se está tirando y, para abajo y, se va
3: a y, y creo que eh, le pongo mucha imaginación Willy es como un árbol de Pascua al cual yo le, colga, le he colgado toda clase de adornos y es posible que a un remesón se caigan todos los adornos y quede el árbol empelotado y ya no me interese tanto, puede pasar pero le pongo mucha imaginación, le pongo tinca. Trato de ponerle inteligencia y hemos pasado por momentos atroces. Se murió mi hija, después se murió la de él. Hemos tenido bancarrotas, hemos tenido... Nos ha pasado de todo. Y eso pasó, pasó además concentrado en cinco años. Y cuando miramos para atrás decimos, ¿cómo sobrevivimos esos cinco años tan atroces que pasaron? Y mira, otra de las cosas que pasaron fue que la esposa de mi hijo se enamoró de la novia de mi hijastro que estaba el vestido de novia colgado en mi closet. O sea, las dos mujeres se enamoraron y me dejaron a mis dos hijos, a mi jastro y a mi hijo, colgados de la brocha con tres guaguas en pañales. Todo eso pasó además justo después que se murió la Paula, después que se murió Jennifer. Fue un desastre y nos ayudó mucho terapia, ponerle cabeza, tratar de entender de que no tenía nada que ver con nuestro amor que todo lo que estaba pasando y que nos afectaba tanto y molestaba tanto, no era nosotros. Y hay un momento, un lugar de intimidad en que uno está abrazado con el otro en silencio y ese momento es como un círculo pequeño que uno está en una, en, en, en la, metido adentro de la ostra. Y hay que tratar de preservar eso. En, en el libro Afrodita, después de hablar tanto de Afrodisíaco, tuve la suerte de que se publicó el libro antes que descubrieran el Viagra,
2: porque si no no se habría
3: vendido ni uno.
1: Pero tú dices que con amor no es necesario ningún tipo de afrodisíaco... Bueno, sí,
3: sí se necesitan algunos ahora. Pero <risa> pero lo que más lo que descubrí al hacer esa investigación es que el Afrodisíaco mayor es la intimidad y el tiempo que la pareja separa en su, en su vida para ello, sin ese tiempo y esa intimidad, podrás hacer lo que quieras y nada va a resultar
1: Isabel, eh, yo sé que a ti no te gusta el consejo pero en el caso de nosotros los hombres ¿qué nos recomendaría a nosotros los hombres para mejorar nuestra relación Bueno, yo les diría
3: primero que nada aprendan dónde está el punto G <risa> que está aquí, en la, oreja, <risa> en la oreja en la oreja hay que hay que murmurar, susurrar decir cosas lindas yo, yo creo que lo que más le, las mujeres en general les gusta reírse les gusta el humor, les gusta sentirse única, sentir que, que, que es especial, sentirse completamente segura con un hombre es muy bueno. Yo soy muy regalona de Willy y, y, y estoy convencida de que no podría darse vuelta a mirar una rubia porque en comparación yo soy mucho mejor y, es, y esa sensación me la da él porque sin él yo no la tendría.
1: Ya saben, amigos auditores, hombres, atentamos <risa>
3: dice Isabel Allende. Es okay, que muy cierto. Y, y, Pero yo creo que sí. a ustedes les pasa lo mismo.
2: Sí, sí, ¿Qué sí, es lo sí. que
3: los hace sentir a ustedes enamorados? Una mujer que les, los hace sentir únicos se en el mundo. Risa. Y eso que dices
2: tú de la risa es fundamental. La risa, que, que se ría, claro. es fundamental.
4: Oye, eso, fundamental. es realmente el encanto mayor. Y el, el humor, la inteligencia. Sí, está ahí. Y yo como mujer, lógicamente, eh, bueno... Tomo la inspiración de Edgardo y yo te hago la pregunta a ti. Eh, ya la dijiste, pero igual hay eh, sutilezas que son lindas que escuchar de ti. ¿Qué nos dirías a las mujeres? ¿Cómo hacer para que gran parte de lo que tú eres nosotros pudiéramos recibirlo de ti? Y por eso yo, yo también eh, tengo el privilegio de trabajar en forma voluntaria para varias instituciones femeninas a las que le he dedicado parte importante de mi vida. Entonces yo sé que toda mi, todo este mundo femenino va a estar feliz si tú nos dices, ¿cómo se llega a verte como te ves? Porque, eh, bueno, la radio no te va a ver, pero el video te pues, va a mostrar. Pero de, Gracias, es de, que son lindos ustedes. Eh, eh, en verdad eh. es sorprendente y nadie diría la edad que tú comentaste, pero cuéntame, ¿cómo, cómo conservas esa... Juventud del alma
1: consejos secretos. Eh, no, eh, yo yo sí.
4: creo que ayuda mucho el trabajo Si uno está enamorado del trabajo
3: que hace A los hombres les pasa lo mismo uh -huh. te, te mantiene eh, activo, interesado, curioso Eso es muy importante y, y para mí la salud Yo creo que si uno está enfermo, está fregado uh -huh. Y no te podrás hacer 200 cirugías estéticas Y si no tienes buena salud, está ahí jodido
1: Pero salud también está relacionada con la actitud de vida que
2: tú tienes
3: Dicen que tiene que ver el, el, el tener una actitud positiva, pero no se le puede echar la culpa al enfermo de que tiene una actitud negativa y por eso está enfermo. Yo creo que no está con actitud negativa porque la, el cuerpo a veces no te acompaña. El amor ayuda mucho. El, y tener perros, tener hijos, tener niños, tener, tener amigos, darse para afuera. La gente vive muy metida para adentro, pensando en sí mismo, mirándose el ombligo. No tiene ningún interés el ombligo propio. Miren el ombligo ajeno uh -huh. Y eso ayuda tanto
1: Hay otra cosa uh -huh, súper que se sabe poco Pero tú, tú aportas a más de 40 fundaciones Yo creo que eso también ayuda, ¿no? O sea, el estar, de una forma, el dar
3: Dar, pero no solamente lo que uno da Yo de lo que yo gano Una parte fundamental se separa para ir a la fundación uh -huh. Primero que nada porque no quiero dejar hijos ricos Porque quiero que trabajen y tengan su vida Y lo que tengan lo ganen ¿sabes? Porque si no, nunca van a apreciar no, no, no van a tener ninguna confianza en sí mismos mm. entonces yo quiero que mis nietos tengan la mejor educación posible y luego se rasquen solos claro. pero que no hereden y to to todo lo que se puede va a la fundación y no te diré la satisfacción extraordinaria que eso tiene pero a, es a mí lo que más me cuesta dar es tiempo mm. y ahí estoy tratando de hacer un esfuerzo para mejorar
1: eso otra pregunta eh, ...nosotros nos escuchan también bastante jóvenes... ...y día Chile yo diría que está, está... bastante complicado en términos de trabajo... ...y de vocación... ...¿qué le dirías tú a, a jóvenes que tienen vocación artística... ...pero por razones del mismo sistema... ...no se atreven a lanzarse y ser independientes? Partir, en mi, en mi experiencia
3: de vida, de vida... ...que he trabajado en toda clase de trabajos... ...y no vine a ser escritor hasta los 40 años... Mm. ...porque antes tenía que ganarme la vida... ...y mantener a mis hijos... ...yo le diría a la gente... ...sean pobres y trabajen en lo que aman, porque el, el, un tercio de la vida, dos tercios de la vida en realidad, se van en eso, mm. y lo que te forma como persona, lo que te da la felicidad, lo que te hace la personalidad que tú eres, es tu trabajo, tu, tu actividad, puede que no sea un trabajo, pero tu actividad, si tú quieres ser mamá, y quedarte en tu casa, y, y ser dueña de casa, esa sea tu pasión, y que eso te llene completamente, si quieres pintar, te vas a morir de hambre pintando, pinta y muérete de hambre. Pero no hagas concesiones en eso, porque, porque por estar moviendo ladrillos para ganar plata, nadie es feliz, nadie. Y en mi vida lo he visto tan claro, he pasado por ejemplo toda la época de Venezuela, la desesperación por pagar las cuentas a fin de mes. Entonces había que hacer cualquier sacrificio, tra eh, trabajar en cualquier cosa para pagar la cuenta, hasta que llegó un día que dije no doy más, no puedo más y ahí me, me encerré en la noche a escrib y escribía solo de noche La Casa de los Espíritus y cuando salió ese libro encontré que tenía una voz, que había encontrado algo, que yo era alguien que todos los fracasos y la mediocridad de mi vida se encauzaban en esto tenía una voz que era una cosa extraordinaria y de ahí para adelante mi vida cambió yo tuve la buena suerte de que mis libros se vendieran pero hay otra gente que no tiene esa suerte y que sigue escribiendo y lo hace con felicidad
1: Claro, pero tú tienes una característica también fuera de la convicción que es necesario, eh, es la voluntad. Tú, tú, claro, escribes, dices, escribes, voy desarrollando el personaje, pero tienes voluntad para escribir. De hecho, escribes 12 horas, 14 horas diarias, y está. Yo creo que la voluntad, la perseverancia son importantes también. ¿no?
3: Por eso digo que hay que amar lo que uno hace, porque no, 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 no lo notas. Si yo tuviera que trabajar 12 horas al día en una salmonera, estaría loca. Claro. Claro. Pero trabajo 12 horas al día en lo que adoro. Sí. Entonces, no lo siento como trabajo. Al final del día me duele claro. la espalda, me duele la cintura porque he estado sentado todo el día, pero el... me voy a la cama con ¡Ah! así, como con champaña adentro.
2: Cuando no haces lo que quieres, deja de trabajar. ¿eh?
3: Ya, pues, claro, <risa> claro. <risa> claro. Eso es fantástico. Por eso digo, no hagan lo que no aman.
1: Otra recomendación: tírense a la piscina nomás más con todo el amor posible. ¿Y qué va a
3: pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te pelen. Que, que te caigas, que te tengas que volver a levantar un millón de veces, que te, te salgas lleno de, moret, de moretones.
2: En el Yo, fondo ser fiel con el talento, ¿no es cierto? O sea, desarrollar talento. Y, los y talentos, correr riesgos.
3: ¿sí? ¿no? Fíjate que uno en, en Estados Unidos uno de los temas que hay ahora es que la gente no se casa y las mujeres se quejan mucho de que ningún hombre quiere hacer quiere comprometerse a nada. La gente mm -hmm. joven, de 30 años, claro, de 35 de hecho, están años...
1: ¿Están volviendo a
3: la casa de los papás? Vuelven ¿no? a la casa el papá, no quieren comprometerse, quieren amistad con beneficios, lo que claro. significa... Amigo
2: que con se... ventaja, bueno, eh, Amigo eh, bueno, con, con ventaja.
3: Entonces se acuestan, pero, pero nada de compromiso, ¿no? Nada. Y las mujeres se quejan mucho porque ellas no tienen mucho que ganar con esto. Y ya cuando vienen a querer tener hijos, se les pasó la, la edad, porque la ya edad. Vienen, tienen 37, 40 años. O sea. Yo digo, ¿cómo van a encontrar el amor? ¿Cómo van a encontrar felicidad? Si no quieren correr ningún riesgo, no quieren sufrir, no quieren equivocarse, no quieren que los dejen, no quieren tener celos, no quieren saber del despecho. Bueno, que se jodan. Entonces claro. entonces van a vivir siempre una vida neutra, siempre una vida gris. Y
1: la vida siempre es incierta. Por forma. supuesto. Mm.
3: Y es en el riesgo donde tú puedes
4: acertarla. Y Hay una pregunta que es tan valiosa a partir de lo que tú has dicho mira, Chile y yo creo que el mundo entero está preocupado por el tema de la educación ¿cómo lograr que las generaciones de continuidad eh, construyan un mundo mejor del que nosotros los adultos hemos podido hacer para ellos? ¿y cómo lograr que eh, traspasar las dificultades, las dudas de que todos los intentos educacionales que Chile hace, yo estoy vinculada con la educación y, y mi gran fe es de que eh, logremos hacer algo. Hay un proyecto se llama Educación 2020 aquí que está intentando hacer algo. ¿Qué sugerirías tú con tu mundo amplio, cómo inspirar a la juventud y a los profesores para que construyamos sociedades más amorosas, más armónica. Yo creo
3: que está pasando y yo creo que no hay que preocuparse tanto de eso. Está pasando porque estamos conectados. Está, eh, los jóvenes, mucho más que nosotros, están conectados y pasa una cosa y instantáneamente se sabe en todo el mundo. Y, y, lo, y, y entre los jóvenes está, crece, está produciéndose algo que nosotros estamos tratando de dirigirlo. Olvídate. Eso, eso va emergiendo, emergiendo de la base y hay millones de millones de jóvenes conectados. Eso no había existido nunca antes. Entonces la educación ha cambiado completamente. Los, ¿Dónde se educan los jóvenes? ¿Dónde se informan? Conectados, en Internet, en el Facebook, en el Twitter, en eso están. ¿Qué saco yo con decirle lo que yo creo que es el mundo a mi nieta de 15 años? Si mi nieta está conectada con su pen pal de Nepal y, y, está, y está en el Facebook y sabe todo lo que pasa, de partida, por ejemplo, de sexo. Mi nieta Nicole sabe más que yo. Y cuando tengo una duda le pregunto.
1: <risa> ¿Qué ha ¿15? 15,
3: 15. 15. Le pregunto porque sabe de todos. Y si tú le preguntas de marcas, también sabe. Y si le preguntas de un orfelinato en Bangkok, también sabe. Porque, porque están conectados. Entonces yo creo que no hay que preocuparse tanto, dejar que esta fuerza maravillosa que está saliendo de la juventud, emerja, florezca... Vamos a tener un mundo mucho mejor. Cuando yo me muera, vamos a estar mucho mejor que cuando yo nací. Te aseguro.
1: <risa> bueno, recordemos que estamos con esta visión positiva. Isabel Allende, aquí en conversando en positivo, junto con Cima Zepka, Antonio Esteves, Ricardo Fogel. Eh, Isabel, eh, tú también hablas bastante de los sueños. ¿Qué, ¿Qué son los sueños? Porque tú hablas, hay que darle importancia a los sueños, a las, a las premoniciones, al instinto.
3: Era lo que te decía, esa sensación de que no hay separación entre lo real y lo y lo que no conocemos, yo creo que por eso le doy tanta importancia a los sueños, porque es como otro mundo que vivo. ¿Todo, le doy importancia a los sueños? No, porque hay sueños que son una tontería. Bueno, los claro. sueños tontos se me olvidan. Pero como, como me importan tanto los sueños, cuando me despierto en la mañana, siempre me quedo un ratito para tratar de acordarme de lo que soñé, y a veces me despierto con el sueño. Y los anoto, se los, se los escribo a mi mamá. Y de tanto anotar los sueños a lo largo de una vida ya sé más o menos lo que significan algunos símbolos de los sueños. La casa, el árbol, eh, ciertas cosas. Y lo, le doy una interpretación que es muy personal, que no, tiene, no sirve para nadie más. Claro. Pero que me sirve para entender lo que me está pasando en la vida. Si, y también lo que me está pasando en un libro. Muchas veces me ha pasado de que sueño algo, me despierto y digo ¡ah! La, la voz narrativa hay un error, porque soñé que había una guagua que lloraba con voz de hombre. Entonces voy y reviso y, y efectivamente hay un error. El caso más dramático me pasó, me, me pasó con un, el, el segundo tomo de una trilogía infantil. Lo, lo terminé, se fue el libro, partió la traducción al inglés, partió la traducción al francés, al italiano, todo, ya estaba repartido el libro. Y yo soñaba y soñaba con que había una guagua en un laberinto y no podía sacar la guagua del laberinto. Llegaba hasta allá, pero no la podía sacar. Y siempre que sueño con guagua es el libro. Entonces Willy me dice, debe ser el libro que estás escribiendo. No, le dije, porque la guagua ya era guagua formada, ya era guagua grande. Es un libro que ya, es el libro que acaba de salir. Lo leí otra vez, lo volví a revisar. Yo sabía que tenía que ser el argumento, porque no era la voz, sino que era el argumento. Bueno, por último, me llega la traducción en inglés del libro. Y Cuando lo leí en inglés uno lo lee con el filtro del idioma, que es como leer otro libro. Y me di cuenta que yo había asumido que los protagonistas sabían algo que determinaba el final y no tenían cómo saberlo. Si, sin el sueño que me está fregando, fregando, fregando por tres meses, no habría revisado el libro. No habría visto el error. Hubo que recoger todas las traducciones y cambiar el final.
2: Oye, pero qué bueno el sueño, porque tu inconsciente sabía exactamente cuál era el problema, y te lo decía en el sueño. Pero es genial. ¿no? Bueno, el
3: inconsciente... Me di porque uno recoge información
2: ah.
3: que no es aquí, uno recoge información con...
2: Sí, pues, uh, sí, por sí, la sí, piel pero claro, en otros planos Exacto. Es otra inteligencia otra o sea, inteligencia, otra inteligencia, es una inteligencia por eso es
3: la inteligencia de la Olivia la perra, es la inteligencia del instinto porque vas a ignorar tu instinto cuando tú entras a una sala y, y el aire te dice que ese no es un lugar donde tú debes estar, arranca
2: Claro, bueno, eso confirma que está la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual y la inteligencia instintiva. Y por encima de todavía la inteligencia organística. Y la espiritual. La, y la espiritual, claro, pero es genial. La,
3: la inteligencia de, de tu
2: cuerpo, que tu Exacto. cuerpo te dice tal... O sea, organismo. Del organismo, claro. la de todo tu cuerpo. Que son la inteligencia de tus uñas, de tu pelo. Mira
3: de... todo lo que hace el cuerpo. Exactamente. Exactamente. Todo claro. lo que hará el alma. Claro, ah, que claro. nosotros no tenemos idea
2: claro, qué bonito, interesante
1: que ¿eh? ¿Eh? ya nos queda poco tiempo eh, Isabel Allende se proyectas el futuro o vive solamente el momento no yo vivo ahora ¿Sí? el,
3: mañana el... me puede matar un carro yeah. así que vivo aquí ahora feliz no de lo que tengo futuros, no, no.
1: nada no, 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 no. haciendo
4: el Ten, tengo un
3: calendario para el próximo año pero y trato de cumplir mi calendario pero
4: ningún proyecto y eh, yo quisiera ahora que estamos en las finales de esta entrevista privilegiada, preguntarte si quisiera expresar un anhelo para, para este país o para la humanidad o algo que tú quisieras que pasara eh, con tu propia vida, algún, algún sueño. Uno siempre tiene algo así como, como, aunque fuera etéreo, no importa, pero ¿qué te gustaría a ti en especial que sucediera? Bueno, hay
3: cosas muy concretas que, que yo creo que todo ser humano desea. Por supuesto, desearía que se terminara la violencia, que no hubiera violencia contra los niños, contra los animales, contra la naturaleza, contra los, las mujeres. Pero, eh, pero más, si, si tuviera que proyectarlo más amplio, como hacerlo crecer a un sueño mucho mayor, me gustaría que, que pudiéramos todos... Entender la belleza, salirnos de lo mezquino, de lo pequeño, de lo feo, de lo... hay tanto de eso. Tenemos los pies enterrados en un lodazal de porquería que no sirve para nada. Si pudiéramos elevarnos a, a, a todo lo que es luminoso, etéreo, bello, amable, alegre y estar en eso, si hubiera una píldora para eso, como el Viagra lo hay para otra cosa, ay, que sería maravilloso. Que pudiera conectarnos en lo bello. A veces en las relaciones humanas, y a mí me pasa todo el tiempo, está lo pequeño, te fijas que me hizo esto, que me hizo lo otro, que, me va, se, que se va a aprovechar. que Poder decir, ¿qué importa? No va a pasar nada de todo eso. No va a pasar nada de todo eso estemos todos en lo mismo, si somos lo mismo no hay diferencia claro, somos, lo somos lo mismo
1: en ese sentido la, la clase política los, los líderes deberían también hacer un cambio switch en ese aspecto
3: pero los líderes mm. políticos representan algo que ya está tan pasado de moda tan pasado de moda ¿Por, ¿por qué la juventud no se inscribe a votar? ¿por qué la juventud no tiene ningún interés en lo que está pasando? ¿cómo despiertas tú a los jóvenes en una cosa que está completamente decimonónica? seguimos acarreando las mismas instituciones de hace 200 años que ya no sirven en el mundo de hoy
1: ¿Cuál sería tu mensaje para nuestra gran comunidad de personas positivas?
3: Chuta que nos escribamos que estemos conectados porque somos re poco. <risa> no,
2: no,
3: no, no. <risa> oye, yo no creo que seamos re poco eh, en general, o sea, creo que la gente joven está en, otro, en otra pero entre nosotros, claro eh, cuando uno ha vivido mucho no se pone medio cínico yo creo que hay que sacarse eso a la cabeza. Mm. Quererse, por Dios. Parece tan, tan cursi, pero es que no se me ocurre otra palabra. No se me ocurre otra palabra. Mm.
4: Eh, sí, me...
3: y no yo... darle tanta importancia a leseras, por Dios.
4: <risa> tanta lescera que nos importa. Sí, verdad, tanta... Yo, eh, al escucharte, Isabel, me gustaría tener el poder de la magia y poder envasar. <risa> <risa> eh, tus palabras para poder regalarla a mucha gente así como se crea vacuna para eh, proteger la salud yo creo que tus palabras poder, eh, quisiera poder eh, tener ese poder mágico de traspasarla a, a todos los que no tuvieron en este momento eh, esta emoción de sentirte a ti y, y decirte de que en verdad personas como los que tratamos de hacer lo que tú dices, tratamos. Necesitamos siempre personas que estén por, como tú, mostrándonos y afianzando y, y fortaleciendo lo que creemos que hay que hacer con el mundo. Entonces. Mi regalo para hoy día, para ti, es un abrazo. Ay, un abrazo bien. grande toda mi alma. Gracias, ¿no? Muchas
3: gracias. <risa> un abrazo, gracias. pero grande. Oye, y gracias a ustedes no, por, por esta sí, conversación no, que, no, que ha sido no, súper entretenida. ¿eh? Súper entretenida.
1: No, bueno, todavía nos queda un minutito, estamos terminando. Eh, Delicioso. Okay. Muchas sí. gracias, Isabel, por, por todo lo que nos has entregado. Sigan tus éxitos gracias. en términos integrales.
3: Gracias, gracias.
1: Todo, yo creo que los auditorios, y auditorios sí, van a estar muy felices sí, de, 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 de poder escuchar. Sí. Sí, Encima, también a ti muchas felicitaciones sí. por todo lo que tú realizas, <risa> y, con el entusiasmo que tienes sí. y a poder, poder contribuir a, a tener esa vez. ¿no?
4: Me imagino cuando algún chileno del de lugar más escondido del mundo vea esta entrevista, estoy segura que se le va a reconfortar el espíritu. Oye, la única que cosa que, no
3: que no hemos dicho
4: es lo bien que se ve Chile de afuera. Eso se nos olvidó, se eso nos que vió.
3: es re importante por
1: decirlo, no es que un minuto.
3: Porque cada vez que vengo a Chile, lo único que se oyen son quejas. <risa> todo el mundo se queja de todo. Pero este país, este país visto de afuera es un país desarrollado ya, ya no es un país en desarrollo. Es un país que tiene estabilidad política, social, económica. Con todos los problemas que tiene está mucho mejor que cualquier país del continente y que muchos países europeos. No, es un país extraordinario, extraordinario, donde hay más preocupación y por, por, por los problemas sociales y hay más educación que en muchas partes.
2: Y tú lo percibes Oh, claro
3: que sí, que muy lo grande. percibo y lo percibo con un tremendo orgullo.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a toda la amiga, amigos auditores. Espero que estén muy contentos después de esta exquisita conversación <risa> con Isabel Allende y con Sima. Muchas Buen gracias abrazo. y hasta Miren, el próximo programa.
2: Sí. Un abrazo a todos. Muchas
0: gracias. En MSA Radio, estamos convencidos que conversar hace bien.